0: hodinami dňom sme si všetci pripomenuli pamiatku zosnulých svojich najbližších, aj ľudí, ktorých sme mali radi. A je to za nami, ale žiaľ na Slovensku rozpomínanie sa na ľudí, ktorí zomreli za nevyjasnených okolností ďalej pokračuje. Pred časom vzbudilo veľkú pozornosť oznámenie o možnom vyriešení vraždy Ernesta Valka. Teraz, nedávno, vzbudilo veľký ohlas, možná, vzbudila veľký ohlas, možná objednaná vražda spolumajiteľky Markýzy zo strany jej druhého spolumajiteľa. Sú to veľmi vážne veci, pretože všetci tí ľudia boli významní významní teda ľudia verejného života na Slovensku, ktorí ovplyvňovali v prípade Ruska celú politickú scénu. V prípade Ernesta Valka to bol človek, ktorý bol okrem iného šéf ústavného súdu, prvého federálneho a veľmi prominentný právnik. Dnes sme si teda zavolali pod lampu ľudí, ktorí, dúfam, nám povedia niečo o tom prípade, ktorý súvisí s televíziou Markiza, teda Rusko versus Silvia Folcová versus viacnásobný vrah Mikuláš Černa, ktorý o tom niečo povedal. Začneme teda Pavlom Ruskom, vtedajším spolumajiteľom Markízy, neskôr dokonca ministrom vlády. Keď sa dnes povie Pavol Rusko, tak možno mladí ľudia ani nevedia presne, o koho išlo. A to mimochodom platí u všetkých troch. Mhm. Tak, Pavol Rusko, Eugen Korda, ty si z nás všetkých ho poznal najskôr. Kto to bol?
1: Paolo Rusko bol e, redaktor Slovenskej televízie, predseda Socialistického zväzu Mládeže. Ešte pred rokom 89. Pred rokom 89 a ja, ja som s ním v podstate prvýkrát e, e, došiel do styku, keď začala revolúcia v Prahe a keď tu sa stále nič nedialo v televízii. A s môjim priateľom, e, režisérom Ferom Palonderom sme chceli, aby sa niečo zmenilo, tak sme a v Prahe to vlastne aj SZM tak rozbiehalo, tak sme išli za Palom v nádeji, že nám pomôže. Býval tu v Bratislave v takej ubytovni komunistickej a býval tam aj e, e, s pánom Mikom. Mali vedľa seba izby a išli sme za nimi poprosiť ich teda, že aby sme niečo urobili. A Palorysko sa k tomu veľmi nemal. My sme na druhý deň ráno, noc sme boli na B, že mu tam sme tlačili také letáčiky, ráno sme to rozdávali e, pred slovenskou televíziou, čo sa veľmi pánovi riaditeľovi Hlinickému nepáčilo. No, ale Pálo Rusko sa držal tak v pozadí stále, až keď teda už bolo jasné, že komunisti už teda ako končia, tak začal behať takto s prstami, aj s Hlidnickým takto behali po, po tej televízii. A v jeden deň bolo treba vystúpiť tu na námestí Slovenského národného povstania, že, že, za, za slovenskú televíziu, a že prihlásiť sa teda k tomu, k tej revolúcii. Ale oni mali strach tam ísť, Pálo Rusko. Nikto tam nechcel ísť. Tak ja som im povedal, že dajteček. ja som bol, už som nebol teda osvetľovač, že som bol redaktor, ale dajte te sem ten papier. A Paolo Rusko mi vtedy povedal, že ale môžeš tam povedať len to, čo je na tom papieri. A tam to bolo také vágne, také nejaké. No ale ja keď som tam vylezel na to námestie, tak to ma pohltilo, ten dav. A samozrejme, že som tam povedal aj niečo iné. No a to, čo poviem teraz, charakterizuje Pavla Ruska. Keď som sa vrátil do tej televízie, Paolo Rusko mi povedal, že sa postará o to, aby ma vyhodili z televízie, lebo som nedodržal teda to, čo mi on prikázal, povedať len to, čo môžem.
0: No tak to bol Pavla Ruska. To je ten teda začiatok Pavla Ruska, čo sa týka nejakej verejnej činnosti pred rokom 89 a po. Potom ťa prekvapilo, keď už bol majiteľ Markízy, jeho správanie, respektíve keď bol minister hospodárstva, alebo to bol stále ten istý Pavla Ruska?
1: o Palorusku je stále ten istý aj dnes, len je chudobnejší. A on ako spolumajiteľ Markizy najprv tú Markizu držal v takých mantinelo, že, že vlastne nič nerobili, tak ukazovali tam všelijaké nepodstatné veci. A keď ten Palorusko pochopil, že Mečiar končí, tak sa pripojil teda k, tomu, k tomu procesu tej zmeny a to bol ten okamžik, keď na ministerstve kultúry vynášali hercov ona. vtedy Palo Rusko prvýkrát povolil tej Markíze ukázať skutočne to, čo sa deje. Ale on bol, on bol vždy divný. My sme v tom čase z Markízy... Ja som robil v televízii Nová. Sme posielali z Markízy veci do Čech. Vtedy to neišlo cez internet. A sme tam chodili skoro každý deň. A v jeden deň pálo Rusko ešte nebol úplne rozhodnutý, že čo urobí a mne jeden redaktor dal jednu kazetu na ktorej Mečiar ho napadol a a, a tú kazetu mu Palovorsko nedovolil ten materiál odvysielať no ja, my sme to odvisiali v Nove a Palovorsko vtedy povedal, že ja som to tam ukradol, tak ja som išiel za ním a hovorím mu, Palo počívaj, tak ja som to neukradol a on mi povedal, že aby som mlčal, že tvoja žena tu robí a keď chcem, aby tam aj ďalej robila, takže mám si dávať pozor, tak ja som nebudem tu hovoriť, že čo som na to povedal to bol pán Rusko, proste. On tu moc zneužíval, vyhrážal sa od, zrejme od politikov, ako už všetci vieme, až po takých bezvýznamných ľudí, ako som bol vtedy ja. No a ako minister ma vôbec neprekvapil. On išiel po peniazoch, pomoci, po vplyve. A... Ale prišiel
2: o všetko.
0: No, e, Pavlo Rusko už ako šefa Markyzia, a potom aj ako členov vlády zažil Dano Lipčic priamo. Tak e, čo to bol za zážitok? <laughs>
2: Ja som ho zažil až ako člena vlády. Ja som ho no. veľmi ako šéfa Markízy nezažil. Ale boli sme vo vláde asi 2,5 roka, pretože on prvý rok nebol vo vláde. Bol Robert Nemčič, toho nechal odvolať vláde. a nastupil na ministerstvo hospodárstva. E, ja som z neho mal vždy pocit, že prioritou u neho nikdy nebol verejný záujem, ale skôr vlastný biznis. Aj keď sa robili veľké investičné akcie, ako bola napríklad KIA. Uh, tak to bolo, to bolo tak proste uh, netransparentne urobené, proste na poslednú chvíľu všetky zmluvy. Nechcel zverejňovať investičné zmluvy. My sme mali veľké spory vo vláde ohľadne toho, čo sa má a nemá zverejňovať. Z verejných financí na tie projekty išli obrovské peniaze. On nechcel v princípe zverejniť skoro nič. Proste obchodné tajomstvo a teraz celá zmluva vlastně bola čiernou, fixkou vlastne vypísaná. To si najviac pamätám, tie spory ohľadne zverejňovania kľúčových dokumentov, ktoré by mala verejnosť, ktoré by mala verejnosť mať. No a potom samozrejme, že prišla tá kauza s zmenkami od Lubomíra Blaška tam potom padol. Tam sme to vyhranili tak, že proste musí odísť. To ste sa aj potešili, nie? Čomu? Že tá kauza bola. No neviem, či potešili, to bolo v roku 2005 v lete, to, to bolo zverejnené aspoň sa rozhodli vtedy, teda v KDH, že v zásade povieme, že buď, buď bude odvolený z vlády, lebo to, to, to vláda potom funguje ako naozaj, že niekoho osobná eseročka, alebo aspoň jeden rezort, alebo odchádza menu. No a teraz,
0: že strih, lebo toto je vec povahy, charakteru správania pred rokom 89, po, rokom, po roku 89, pôsobenie v médiách, či zneužívanie, alebo aké vplyvu médií, pôsobenie vo vláde, či je to osobná seročka, ministerstvo, alebo nie. A teraz ale strých. Informácia, že, že Pavol Rusko chcel dať zavraždiť spolumajiteľku Markyzy, aby mu neprekážala. To prvé, to som zažil a hovoríte tak ako to bolo toto. mňa osobne prekvapilo je slabé slovo, že nepovedal by som to do neho. Vy dvaja? Ja?
1: Nemyslel som si nikdy, že by bol toho schopný, ale palo Rusko bol kvôli peňazom schopný urobiť čokoľvek, to som vedel, ale že aj zabíjať, to som si o ňom nemyslel. Ak mám podať svoj názor, ja to nevylučujem, že to tak bolo, že to chcel.
0: Dané, bol to šok?
2: Mňa to prekvapilo. Samozrejme, že že hovoríme stále, tá vec je živá, je v pozícii obvineného, nebola mu preukázaná zatiaľ vina, ale k tomu povedám možno, že dve veci. Dnes sa nám to zdá byť skoro neuveriteľné, ale v 90. rokoch tá, tá situácia na Slovensku bola naozaj trochu ako na divokom západe. Páchali sa na objednávku alebo kvôli vyrovnávaniu majetkových vecí desiatky vrášt, naozaj desiatky, desiatky vrášt, tak nechcem ísť do vyšších čísiel v rôznych oblastiach Slovenska. Čiže vtedy bola úplnená doba. To nezľahčuje tú situáciu. hovorím, že dnes že zaplať pán Boh za to trošku už v inom čase. A e, bez aby by som chcel nejak sa, sa navážať do charakteru Pavla Ruska, tak len pripomeniem po, jednu z posledných jeho kauz ten, ten majak nádeje. Proste, no. tá, tá, ten dom, kde, kde myslím...
1: No to je súčasná kauza. A ja, vie,
2: súčasná kauza, kde, kde, e, ktorý, ktorý bol útočiskom pre ženy. Tak na tom si ešte s ďalším e, veľkým odborníkom Uh, urobili, chceli urobiť obrovský biznis. Uh, podľa mojej mienky uh, zjavne javne uh, s No, no a, teraz... ale, ale tam ešte je ďalší biznis, to je s s Markizou, mm. z Markizova. A z Markizova, z Menky. z menky Markizino.
0: Uh, no, tá komplikácia, alebo, neviem, ešte, ešte, ešte sa to viac zatočilo tým, že oznamovateľom toho, že si, dal, že si mal dať Rusko objednať vraždu svojej spoločničky v Markize Silvie Folcovej, je Mikuláš Černák. Mikuláš Černák pre tých, ktorí nevedia a pre mladšiu generáciu je človek, ktorý bol v 90 rokoch práve ten vrah respektíve šéf zločineckej skupiny, ktorá mala na svedomí vraždy, vrátanie neho samotného fyzicky. A teraz tento človek hovorí pod zákonom, vypovedá, že Pavel Rusko si u neho chcel objednať vraždu Silvie Folzovej. Tak preto tu máme advokáta Mikuláša Černáka. A teraz poviem to tak ľudsky, že rozumiete tomu, keď, keď mne sa úplne že ja neviem celkom čo s tým keď viacnásobný vrah hovorí o niekom inom, inom že chcel byť tiež vrah. Rozumiete tomu rozpoloženiu? No a teraz prečo si máme myslieť, že Mikuláš Černák hovorí pravdu?
3: A to. Nemôžem byť konkrétne vo všetkých veciach, alebo je to príliš e, živá kauza, ale Mikuláše Černáka zastupujem niekoľko rokov. Táto kauza, ktorá sa týka pána Ruska, je len jedno zrniečko v tých kauzach, o ktorých on hovorí. On sa rozhodol v 2012-2013 roku a bolo to dlhé rozhodovanie, či prelomí to svoje mlčanie a či bude hovoriť o veciach, tak ako si ich pamätá. Tých motivov je viacero. Že prečo sa rozhodol? Áno, prečo sa rozhodol. Viete, bolo veľa špekulácií. Videl som veľa rozhovorov, veľa publicistov, novinárov, veľa špekulácií. Ja s ním rozprávam niekoľko rokov a myslím si, že ten môj názor bude asi taký najpresnejší. Lebo je napriamo. Či už tomu niekto veria, alebo neverí, jeho to skutočne trápi čo urobil. Treba si uvedomiť, že v tom období má 28 rokov. Chodili za ním rôzne významní ľudia, podnikateľa, politici. Vieme o tom. A požadovali od neho služby, trestnoprávne služby. To znamená, že urobili z mladého človeka silného, nebojacného, mafiána. Pretože bol inteligentný, dokázal si podmaniť aj ostatné okolie mafie, alebo teda tých zločineckých skupín a proste rástol. No a tým pádom sa aj dopúšťal mimoradne závožen trestné človek. Iba čerovsky. sa opýtam,
0: že vtedajší politici, to bol hovoríme o mečerovskom období, ano si bolo... od neho aké služby požadovali, vyžadovali? vyžadovali? Ja nechcem byť konkrétny,
3: ale boli tie majetkové trestné činy, boli tie násilné trestné činy, ale k no, trestné tomu, činy aj... Násilné, poviem tomu neskôr, aby som nepredvídal, ale zmienim sa určite aj o tom. Ale aby som pokračoval v tomto kontekste. Každý človek, a to hovoria psychiatri, psychológovia, prechádza určitým celoživotným vývojom a povaha človeka, charakter sa mení. Černák, aj keď bol vrahom, čo nikdy nepopiera svoju trestnú činnosť, ani sa z nej nevyvinuje, ako by si to možno niekto chcel teraz myslieť, tak jeho to fakt mrzí. On si uvedomuje, že zničil život sebe, svojim blízkym príbuzným a mnohým iným ľuďom. Nielen zobral život ale aj zničil. A teraz jedný z tých motivov, ktoré boli, aby začal rozprávať, bol to, že ho to trápi. Druhá vec, on má takú svoju zakorenenú spravodlivosť v sebe, že si uvedomil, že oni boli skupina Černákovci. Bolo ich niekoľko. Ale za trestné činy spáchané za skupinu Černákovci je odsudený len on. A ťažko uveriť, aj verejnosť ťažko uverí, že iba on sám vraždil, iba on mal z toho majetkový prospech, iba on sám vyniesol človeka do lesa, sám kopaliamú, sám vraždil, sám strieľal, sám skrýval. To nie je pravda. Poznáme svedecké výpovede, ktoré sú až smiešne, ako sa vyvinú z týchto skutkov, ale naozaj on je jediný sám. On dlho veril tým ľuďom, s ktorými páchal trestnú činnosť a myslel si, že ho tiež držia, ale že v podstate ich dostala polícia. Tak držal takúto, by som povedal, kolegiálnu mafiánskú čest a nevypovedal. Ale časom sa dozvedel, že jeho najbližší spolupracovali s políciou, aby sa vykúpili. Udávali ho aj z trestných činov, ktoré nespravil sám, že sa vlastne čistili na jeho meno. A stále to pokračovalo. Tak to bol tiež jeden z ďalších motivov, že už stačí, tak keď pravdu, tak pravdu. A priznám sa, že určite to môže byť aj do budúcna pokračujúca okolnosť, na ktorú má právo lebo spolupracovať s uraničným trestom konaní a objasnovať mimoriadne širokú závažnú trestnú činnosť podľašťov sa v okolnosťou. Sú známe príklady zo sveta, kde niekoľko desiatok stonásobných vrahovia pomohli odhaliť neskutočné vysoké korupcie alebo proste špičky mafie a po odpíkaní si vysokých trestov boli prepustení na slobodu. Nehovorím, že to bude účetná, aká presne to isté. Na to je ešte veľa času, ale nebol to prvotný motív, ako by si niekto myslel, že bude vypovedať. A teraz tomu podstatnému. Keď sa rozhodol, že bude vypovedať, samozrejme som mal s ním poradu a on mi sám povedal, že keď už sa rozhodne, bude hovoriť o všetkom, čo vie. Na to som mu povedal, že určite, lebo ak začne selektovať, alebo začne niektorých ľudí kryť, alebo na niektorých by povedal niečo navyše, ostane nevierhodný, absolútne amblok a úplne zbytočné, aby potom niečo ďalej robil. Tak sa rozhodol, ale napriek tomu mal z minulosti skúsenosť. Ešte z dávnejšej minulosti, že spomenul dve politické kauzy, o ktorých vedel rozprávať. Jeden z nich je aj pán Rusko. A na tomu bolo povedané v tom období, že aby sa do politiky nemiešal, že má do svojich vecí. Kým? Nechcem to, ani nemôžem si to dovolí teraz verejne povedať, ale boli to príslušníci policie, jeden z nich, ktorí vtedy ho rozpracovávali a ktorí vlastne tedy s ním robili... Už keď več, bol vo teda. Neviem teraz, či to bolo priamo u vezení, ale bol trestne stíhaný a predpokladá, že bol vyšetrovacie väzby, ale nechcem bližšie zachádzať, lebo vtedy som ho nezastupal, bolo to dávno. Ale on mi to tak vysvetloval, že má zlé skúsenosti, keď ja chcel ukázať sám nejaké mŕtvory už v minulosti alebo tak, nebolo záujem. Ostal zanevretý a tak som ho aj spoznal, keď som sa s ním zoznámil náhodne, že proste bol zatrknutý a nechcel rozprávať. Ešte, pardon, že tá druhá politická kauza okrem Ruska bola čo? Nemôžem ho hmm. spomenúť, lebo ja sa možno ešte otvorí. Takže nerád by som no, a maril by som. Uh, vedia príslušníci polície politi- o nej, ale záleží na nich, či sa ňou budú zaoberať alebo nebudú. Dobre. Takže nechcem mariť vyšetrovanie. Ale tiež je to otázka len nedávna, kedy prejavili o to záujem. No a on vlastne, keď preľomil to mlčanie, tak sám mi povedal, že tieto veci asi nebude dobre spomenúť, je politické, lebo kedy spomínal, tak nikto to nemal záujem a aj iné veci bude mať problémy, ktoré mi presadí. Nemal
1: záujem, alebo nechcel mať záujem.
3: On záujem mal... Nie ale... on, ale že
1: nikto nemal záujem, alebo nechcel no, že to mať To je
3: to, nechceli, nechceli, aby ne. sa to otváralo. Nebol som pri tých rokovaniach, ale keď naznačil, čo vie, ty sa staré o seba. Asi takto mi to zhruba hmm. povedal, hej. Až teda, Stalo sa tak, že v 2013 roku sa rozhodol natvrdo, že ide vypovedať. Požiadal ma, aby som oslovil námestníka generálnej prokuratúry pána Šupňerského. Bol to kedysi dozorový prokurátor v týme, ktorý Černáka rozpracoval a ktorý ho vlastne dostal do Ale Černák povedal teda, že predpokladá, že tak vysoko postavený človek a prvý námestník pre trestný úsek, že bude rád, keď konečne sa Černák rozhovorí a bude objasňovať závažnú trestnú činnosť. Ale upozornil ma, že maj ma trošku obavy, lebo... Predpokladá, že páš Šufdarský má medzi niektorými jeho bývalými tými kumpami chránencov a že bude asi problém. Napriek tomu sa rozhodol. Tak mi nadiktoval niekoľko vraž, ktoré chce objasniť a chce ukázať na začiatok štyri hroby, kde sú zakopané osoby, zavraždené, kde chce povedať spôsob vraždy, motív pachateľov a celé okolnosti, ktoré vlastne tej vražde viedli. Samozrejme som to napísal, ale najskôr som pánovi námestníkovi Šufráckému telefonoval s tým, že som sa predstavil do SOMA a že by som sa rád s ním stretol, že Černák sa rozhodol spolupracovať o mimoriadnej rozsiahlosti činnosti. Pán Šufrácký, čo teda chápe, mi povedal, že niekto pošle písomne a že uvidí. Tak som to poslal písomne a tým div, divúci 5 mesiacov nič. A máte od toho aj
1: doklad, že ste to poslali? Áno, písimne. mám od
3: toho, o všetkého, čo hovorím, mám doklad, doručenku, inak by som si tam nedovolil takto verejne povedať. A okrem iného mám aj generálne splnomocnenie od Mikuláša Černáka, aby som tieto veci verejne povedal, lebo bez jeho súhlasu by som si to aj dovolil. Nemal by som osobný dôvod. Takže toto sme urobili a nebol záujem. Takže sme napísali opätovne urgenciu do rúk e, generálneho prokurátora, pána doktora Čižnára. Dali sme to na aj prezidentovi Slovenskej republiky, pánovi Kisko, aj keď sme vedeli, že on nie je v organčnom trestnom ale snažím sa to nejako zvýrazniť. E, lebo nebol zkrátka záujem vykopať mŕtvolí, zavraždených ľudí. Bol medzi nimi aj bývalý prednost a poprade pán Bachleda a podobne. A Upozorňovali sme, že ak sa nebude vo veci okamžite konať, tak sa stane to, že môže dojsť k prekopaniu tých mŕtvolí, mareniem miesta činu, vyšetrovania, že osoby, ktoré sú páchatelia, sú na slobode niektoré z nich a môže sa stať, že môžu ohrozovať na živote alebo vydierať či už príslušníkov rodinných Černák alebo jeho právnych zástupcov, lebo jedná sa veľmi závažné trestné činy s vysokou sadzbou trestnou až dokonca z hrozbou výnimočného trestu. Až následne na to sa začali veľmi malinko, ale veľmi malínko hýbať lady, napriek tomu za ním nikto neprišiel. Žiadal som potom následne ešte dva alebo trikrát písomne, o čom mám samozrejme doklady, aby niekto prišiel za Černákom v prokuratúry, aby za moje prítomnosti ho vypočuli, kde sme stále upozorňovali na riziko úniku týchto informácií. Potom sme dostávali informácie, že samozrejme údaje z tých našich trestných oznámení unikli. Uh, potom sa Černák rozhodol, že napísal na NAKU, stret. a vyšše prišiel vyšetrovateľ z tejto súčasti, Černáka vypočul a že sa bude vecou zaoberať. Hovoríme o akom roku? Je to rok 2014, január, február, marec, tak to v lebo v júni 2013 som písal tento líst pánovi Šuferackému a prvýkrát za ním prišli vyšetrovatelia k tomuto výpočuť až nekým začiatkom roku 2014. A vtedy mu povedali, že až niekedy v apríli budú robiť prewierku výpovede, kde sa nachádzajú tie mŕtvoly. Odmlčali sa. Zase sme nevedeli, čo ďalej. Tak sa napísal Ďašilis, pánovi generálnu prokurátoru, kde som napísal 31 skutkov väčšinou vražd, u ktorým Černák vypoveda, Buď ako priamy aktér, alebo ako osoba, ako svedok, a že by som bol rád, keby niekto z prokurátory za ním prišiel, lebo dochádza k mareniu vyšetrovania a vyšetrovateľia, ktorí znášajú obvinenie niektorým osobám alebo chcú znesť, tak od niektorých prokurátorov majú vyslovene hádzané polená pod nohy, lebo predsa vyšetrovateľ, ktorý napíše niekoľko stranové uznesenie, podporí ho výpovediam, listými dôkazmi, zrádským dokazovaním, napíše tam svoje úvahy a naozaj to uznesenie profesionálne a prokurátor zmetie z ostola len tak, nenechá ani dokončiť vyšetrovanie. Nie je to štandardný postup. Zase samozrejme za ním nikto neprišiel. Dostal som síce lístej od pána prokurátora Šufriackého, potom od pána doktora Vlachovského, potom od pána a ďalšieho nejakého doktora prokurátora, kde mi napísali, že to bolo odstúpené, že sa tým zaoberali, že za ním neprídu. No proste ja som mal pocit, že sa háča horúci zemiak zľava doprava. Až po viac ako dvoch rokoch. 2016? Áno, ne 2015. 2015 niekedy v septembrí, sa konečne vykopávali mŕtvoli, na ktoré Černák poukázal. Veľmi zvláštnym spôsobom. Prečo? Lebo to vyšetvorateľe robili tak, aby o tom nikto nevedel, aby im to napríklad niekto nezakázal, alebo nezmaril. Hej? Nemali k tomu ani dostatočnú techniku, ani nič, lebo viem, ako sa to robilo. A na, tí divúci, na to, čo sme upozornili pred dvomi rokmi, uh, miesto posledného odpočinku pána Bachledu bolo znehodnotené a našli sa len 4 rebra. Uh, presne na čo sme upozorňovali. Samozrejme, od všetkého sú dôkazy spísok. Čiže to, čo rozprávam, je obsah vyšetrojacích okay. spisov. To nie je, že by som si rád vymýšľal. Takisto naše podania aj tieto ohliadky činu. No a okrem toho, že sa takto dlho nekonalo vo veci, tak e, došlo aj k prevenčaniu niektorých skutkov voči konkrétnym osobám, čo dôkazov je zastojanie niektorých trestných stíhaní, napríklad pri vražde Gromusovcov oči jednej osobe boli premlčaniu a podobne.
1: Počúvať, ja to ako naznačujete, že vlastne to bolo úmyselné zo strany tej prokuratúry tak naťahované? Ja ne? nenaznačujem,
3: že to bolo úmyselne a ja hovorím fakty, čo sa udialo. Či to bola absolútna bezohľadnosť, či to bola absolútna lajdáckosť, či to bol úmysel... Ja to neviem hodnotiť, ani mi to nepríslucha. Ale beriem to z profesionálneho hľadiska ako podľa môj dokonca až trestná zodpovedná jedná činnosť prokurátorov alebo niektorých možno vyšetrovateľov. Alebo trestný poriadok, hneď na začiatku, parág 2 hovorí, že prokurátore povinný stíhať každý trestný čin, o ktorom no. sa dozvedel. Vyšetrovateľi a prokurátori obstarávajú dôkazy z úradnej moci, teda ex ofo. Či v no, A to chcem práve dokončiť. A tým práve, že keď sme sa aj dopytovali prokuratúry, akým spôsobom teda bolo naložené s našimi tým trestnými oznámeniami a prečo teda nemá nikto záujem, hej, si vykopať, že pre Boha be, živovo, tu sa mali vyšetrovanie uh, a oslovali nás už aj niektorí novinári tak sa mi dostal do rúk jeden dokument z generálnej prokuratúry ktorý došlo vysvetlenie asi nasledovného druhu podanie, ktoré podal Mikuláš Černák je iba prameň budúceho dôkazu to sa hovorí o tom oznámení že chcem ukázať 4 mrtvoli a objasniť 13 vražd Zdá sa mi byť veľmi divné ďalšie tvrdenie prokurátora, ktorý tam píše, že nakoľko sa jedná teda iba o prameň budúceho dôkazu, hoci takýto výraz v trestnom poriadku nepoznám, nebola daná ani dozorová príslušnosť prokuratúry. To znamená, tu máte na polícii a robte si čo chcete, mňa to vás nezaujíma. Čo sa mi zdá absolútne neseriózny prístup zo strany prokuratúry, povrchný, vzhľadom k tomu, že vedeli, o akú osobu sa jedná, mohli predpokadať, že táto osoba skutočne svoje tvrdenia aj preukáže, čo sa preukázalo, ale až o dva roky na zákade urgencií. A ja si nepamätám situáciu aj z mojej dávnej minulosti, lebo som bol kedysi dávno vyšetrovateľ, že by niekto bol prišiel, oznámil takýto skutok a my sme mali dva roky čas. A aký je stav dnes? Dnes je stav taký, že Mikuláš Černák o skutkoch, ktorých vypovedá, kde sa priznáva k trestnej činnosti, lebo tu treba brať do uva jednu dôležitú vec. On není ten, čo chodí a udáva inú trestnú činnosť. On hovorí o svojej, popisuje tak, ako sa stalo, priznáva sa a má za ň nevystupuje ako sledok, hoci prvý jeho, prvá jeho predstava spolupráce bola taká, že sa využije ustanovenie trestného poriadku a že mu bude e, odložené vznesené obvinenia. V prípade, že e, bude spolupracovať, lebo nebol vo všetkých skutkoch organizátor alebo nebol návodca, ale... Toto proste prokuratúra nepristúpila na to, ona napriek tomu vypoveda. Čiže je tam je,
2: možno že len na doplnenie, tam ano. pri tých kvalifikáciách z toho starého obdobia tam asi ani nie je celkom možné, aby on bol v tej pozícii toho spolupracujúceho obvineného. Ale to len, že v tomto... Lebo to sú žiaľ kvalifikované, to je vtedy ešte nebola ani zločinecká skupina v trestnom zákone, ani úklad na vražda, ani. Určite. Že tam je možno trošku prehliadnuté. Určite, da, 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 da. Ale, ale
3: možnosť uh, pod, no, dodatočného alebo podmiečného odloženia zase obvineného by bola. Lebo totišto, ja jemu to totiž to nič nerieši. On je odsúdený na doživote, viac zostať nemôže a skutky, o ktorých hovorí, sa stali ešte za platnosti starého trestného poriadku, trestného zákona. Takže on nemôže mať väčší postih ako má.
0: Dobre, čiže dnes je situácia taká, že vypovedal vo veciach, kde sám bol súčasťou trestných činov. Činom, kde bol,
3: áno, on hovorí o trestných činok A teda už súčasť... vypovedal vo všetkých, na ktoré upozornil? Áno, vypovedal úplne vo všetkých a všetky jeho výpovede sa potvrdzujú. Teda našli sa mŕtvia a veci? Áno, väčšie? našli sa mŕtvi veci sa dokazujú. On v podstate objasnil okolo 20 vráž trestných skutkov, ktoré dovtedy polícia mala byť prerušené, alebo evidovala osoby ako
0: a teraz e, sa vrátime k tomu Ruskovi, že súčasťou týchto výpovedí o vraždách a všeličom je výpoveď tohto Mikuláša Černáka o tom, že Pavel Rusko si u neho osobne chcel alebo objednal vraždu Silvie Folcovej. E, to je v akom štádiu? Respektíve to tiež čakalo dva roky?
3: Tak to nie. Tuto by som nebol korektný voči policii, keby som jednoznačne povedal, že v tejto konkrétnej veci policia nejako nekonala umyslenie alebo niečo. Ja som sa na to Mikuláša Černáka pýtal, lebo tie prvé informácie, ktoré vystrelili do médií, boli trošku také, by som povedal, až príliš rozstrevoči voči policii, ktorá v tejto veci nemala konať. Mikuláš Černák toto spomínal dávno. Dávno. Potom sa k tomu vrátil. Procesne? Nevracal. Nie, procesne spravenie. Mne to rozprával, keď som začal zastúpať, ale to sú informácie dôverné. Ide ja, tie
0: spomínal, čo ty myslíte?
3: Spomínal to o kooperatívne informácie minulosti tomu vyšetrovaciemu tímu. Čiže pred vyšetrovateľom, dobre? ale je rozdiel, či urobíte protestnú výpoveď, alebo to poviete medzi riadkami. A myslím si, že v tom období, myslím, že policia ani nemala možnosti viacej konať. Ale nechcem špekulovať. To by nebolo korektné z mojho
1: strany. A to potom, čo vypovedal ten šéf inšpekcie k tomu? K tomu sa
3: dostaneme, Aha, pán Koda, lebo dober. strašne by som miešal potom Dobre, dober, dober, po udalosti. Dober. Lebo je ja tých informácií hodné, aby som sa nezamotal. V podstate, on spomenul operatívnym pracovníkom keď za ním prišli už následne potom, ako ponúkol tú svoju spoluprácu, lebo necholí za ním vyšetrovateľia a nebol som ja prítomný pri všetkých úkonoch. Ja som prítomný pri procesných, kde, kde je potrebná moja prítomnosť, ale všade som nebol. Čiže ani neviem, či bol z tohoto urobený nejaký záznam alebo niečo, ale rozprávalo to. Zrejme to policia nehodila do koša, zrejme z toho nejaké záznamy museli zostať, lebo teraz v auguste prišli za ním z vyšetrovacieho týmu Gorila a spýtali sa ho, či je ochotný sa priznať aj k tomuto skutku. To znamená, že museli mať poznatky, že zreme o tom asi niečo vie. Do akej šírky on rozprával predtým, aby operatívne poznatky poskytol, to naozaj neviem. Nechcem proste si vymýšľať. Ale zrejme neboli takého vážneho charakteru alebo také detailné, že sa nerozpracovali už predtým. A keď aj boli, kto to už dneska dokáže, pravda, Hej, neviem. Podstatné je ale to, že keď prišli za ním príslušníci z tohoto týmu gorila, v roku
0: 2016 tak, už teraz hovoríme?
3: Nie, mm, typičný za ním teraz. Teraz, teraz rok, 17, 17, 17? v auguste. S tým, že sa ho spýtaj, či je ochotný sa priznať. Na to im povedal, že má skúsenosti veľmi špatné s vedením prokuratúry, že trestné činy, o ktorých hovorí a že poukazuje na ľudí, ktorí nie sú nejako významní, že aj tam sa neznášajú obvinenia, že sa bojí, aby si ešte viac si nepriťažil, ale že sa poradí so svojím advokátom. Samozrejme, že mi tehne telefonoval, a pýtal sa ma, teda žiadal ma o náštevu a pýtal sa ma, keď sme boli spolu, že čo na to hovorím. Ja som povedal jednu jedinú vec. Že je to na jeho rozhodnutí, ale že keď sa rozhodol hovoriť unblock a stane sa, že začne svoje výpovede selektovať, že začne selektovať aj osoby, ktoré sa mali zúčastnúvať trestníčinou, alebo chce povedať niečo, čo nie je úplne v poriadku, úmysle niekoho zakryť, alebo sa on sám nejako brániť, tak môže sa stať, že tie osoby, ktoré mu nefandia v jeho výpovediach, že na jednej jeho chybičke sa budú snažiť všetko, znegovať, hovorí. všetko to, čo poveda absolútne bude potom neviorotná osoba. Tak si povedal, že nemá čo stratiť. Že on je zmierenie aj s tým, že ovedení bude do konca života, ale keď sa rozhodl, vypadl, že povie. A on sa priznal.
0: Nepom... Teda k teda k tej
3: objednávke. Popísal, ako sa to stalo. Nemohol vedieť ani tušiť, či jeho vypovedené niekto poprie, nepoprie, potvrdí, nepotvrdí. Vedel s akým človekom sa toho dopustil, vedel že je to osoba, pán Rusko, ktorý nejaké tie kontakty v minulosti má, určite silnejšie a väčšie väzby, ako má Mikula Šternak. Tak, pretože som nebol prítomný pri v ďalšom procesnom úkone s policetami, tak urobil vtedy iba, myslím, záznam, ako mi to povedal zápisnicu o trestnom oznámeniu alebo zápisov vypovedí, nevidel som ten úkon, to bolo všetko. Ja som sa vrátil zo zahraničia, na to ma kontaktovali príslušníci policie, že som si ma zvolil pán Černochov advokáta, že mu je vznesené obvinenie tejto v tejto veci za vraždu spolupochateľstvom v štádiu prípravy a teda, že v v tej sa úkony. Čiže prišiel som za ním a videl som prvýkrát ruke uznesenie a sám som videl detálne popísaný, ako sa skutok mal stať. Následne na to vypovedali svetkovia, nemôžem hodnotiť ich výpovede ani o tých je to živá vec, ale môžem povedať, že... E, jeho výpoved viac menej potvrdzujú. Jeden veľmi presne. A samozrejme dvaja z obvinených, to je pán Ladiš a pán Rusko, trestnú činnosť popierajú. Je to ich legitimné právo pre trestnú činnosť brániť sa týmto spôsobom, hej, vedia prečo to robia. Mikuláš Černák nemá absolútne žiadny motiv, ale absolútne žiadny si tento skutok vymyslieť. Nemôže mu niako navyše pomôcť a ani ublížiť. Ublížiť by mohlo iba to, ak by sa preukázalo, že si vymýšľa, že klame. A zase by tá jeho výpoveď celá komplexne sa stala To by sa to na toto poukázalo. A preto, ten, je, preto tá jeho výpoveď si myslím, že je absolútne vierohodná, lebo je bezmotivačná. Dobre. A teraz,
0: krátky strich na to, aby sme zase Mladšia generácia trocha pochopili, že kto bol Mikuláš Černák. Tak to zase dano, ty, tak ako si mal s Ruskom tú čest, tak myslím, že aj s Mikulášom Černákom si mal niečo dočinenia v súvislosti s tým, ako ho prepustili a ako sa potom musel znova dostať do väzby. Tak, Mikuláš Černák v tvojich očiach v 90. rokoch, kto to bol?
2: Tak ja som vlastne ho registroval, keď som mal spravodlivosti. A keď som nastúpil roku 2002 do funkcie ministra spravodlivosti, tak v princípe prvé dovolanie, v ktorej sa to volalo ťažnosť pre porušenie zákona spz som podával uh, uh, proti dvom osobám, proti Mikulášovi Černákovi a Milošovi Kaštanovi, ktorí boli podmienečne prepustení z výkonu toho prvého trestu, ktorý dostali za vidieranie. A vyhovel mi najvyšší súd a vlastne on sa potom musel teda do, do, do vedzenia vrátiť a už teraz z neho nevyšiel. Tam nechceme ja spomínať celý ten príbeh, ono možno, že nie je taký zaujímavý, on potom ušiel do Prahy, mal zrejme vedomosť, že nie je vydaný zatýkač, takže sa môže slobodne pohybovať, teda medzinárodný zatýkač, ale tam už bolo ustanovené trestnom poriadku, ktoré umožňovalo ministrovi spravodlivosti požerať predbežné, predbežné zatknutie, čiže tak sa vlastne podarilo ho v Prahe zatknúť. Potom sa následne vytvoril, vytvoril ten vyšetrovací tím, ktorý už vyšetroval niekoľko vražd a pomerne, pomerne úspešne. Takže to bola moja, moja prvá skúsenosť s Mikulášom Černákom. No ja a... si
0: pamätám vtedy, iba poviem, že e, zhodovoklosti Ernest Valko mi vtedy hovoril, že ten dáno je dosť odvážny, lebo to je dosť nebezpečné, čo robí v súvislosti s Černákom. Bolo to nebezpečné?
2: Neviem to späťne vyhodnotiť. Um... Neviem to spätne vyhodnotiť. To Som bolo vtedy, takže, keď si mal ochranku? Nie. To bolo tiež vtedy. To bola, to bola jeden, jeden A tá jeden ochranka s týmto súvisela? V tom čase pomerne uh, limitovanom obdobie asi áno.
0: Teda ochranku, nemyslím nejakú tú bežne, bežnú ochranku, a, ale špeciálnu a... ochranku kvôli tejto veci. V tom čase áno. Čiže asi boli nejaké informácie, že by ti mohlo za to niečo hroziť?
2: Boli nejaké informácie.
0: Čiže z toho dovodzujem, že ešte v roku 2002 bol Mikuláš, Mikuláš Černák veľmi Silná osoba.
2: No, vtedy ešte nebol takhle o výkone trestu, bol podmenešte prepustený na niekoľko mesiacov, bol vonku, čiže ešte to zázem určite tam mal. Ešte nebol stíhaný v princípe za žiadnu vraždu v tom čase. Tam sa mu vznašali obvinenia, aby to možno budete veť presnešie 2005-2006 možno, prvé obvinenia za tie, za tie vraždy? bolo
3: to obdobie.
0: No, preto sa to pýtam, že aby sme to vedeli dokresliť. Že a teraz tento človek, tam ešte bola taká, myslím, že to bol on, ktorý sa predbiehal e, na vleku hey. v Tatrach a predbiehal zhodou okolností ako To bol Zurindu. No, Zurindu ale zurinda tam bol. Tam bol, bolo, bol alebo nieko. Trochu
3: inak som to počul od neho, tú verziu nakoniec no, Rozprávalo sa o tom.
0: Preto sa tu teba, Dano, pýtam, že, aký to bol človek a, a č, ako ho máš zafixovaného aj z hľadiska trestných činov, ktoré konal. že Keď teraz počuješ, že on má keď to poviem, nadnesenie záujem na spravodlivosti, tak ty
2: ako bývalý minister spravodlivosti. Tomu veríš? Ja nechcem jeho motívy hodnotiť, ale možno, že poviem, že myslím si, že ten dominantný motív je, že ostatní jeho komplici, alebo niektorí z nich sú na slobode, čo aj pán kolega spomínal. To si si myslím, že že to je ten hlavný motív. To, čo povedal, tak to sedí, že, že Konanie niektorých prokurátorov, generálnej prokuratúry, v jeho prípadoch je, poviem to možno trošku eufemisticky, veľmi zvláštne. Tým, ako konali alebo nekonali, umožnili premlčanie mnohých prípadov vražd. A ja si myslím, že príde to teda, keď o bude treba asi znovu hovoriť. Áno,
0: že, že keď počujeme však je z literatúry. Lebo ak môžem
2: povedať, že, že, že ja, si, ja si naozaj tým, že sa k tým ďalším vraždám priznáva, aj k tejto uh, vražde v štádiu prípravy Silvie Volcovej, tak on si tým naozaj priťažuje. Lebo ja v tomto si myslím, že pokiaľ on bude odsudený za čoraz väčší počet vražd, a pravdepodobne teda bude, tak tá šanca na podmienečné prepustenie sa nezväčšuje, aj keď ho tam vypoveda, ale skôr zmenšuje.
0: No, ale uh, poznáme to z literatúry a zo zahraničných prípadov, že. A to je vlastne taká zložitá vec ľudsky, že e, máme veriť človeku, ktorý má na svedomí reálne vraždy, a nielen objednané, ale vykonané ním samým, že mu ide o nejakú spravodlivosť. Hoci len tú, že teda aj kolegovia, ktorým sme to robili, sú na slobode, ja nie, tak to nechcem. Lebo vždy hrozí, ak nie ten motív, že chce si tým pomôcť, ale laický. No tak chcem byť stále ešte dôležitý. A keď budem hovoriť všeli čo tak bude sa o mne písať. Však sú také typy, aj v politike, aj všelikde, aj si ich poznáš, ktorí chcú byť dôležití. Je to dokonca najväčší motiv ich života. Prečo máme veri Černákovi, že si nevymýšľa?
2: Otázka je, že či tie jeho výpovede pri iných skutkoch sa potvrdzujú, alebo nie. Samozrejme, že pokiaľ Terán vypovedá iných vraždách, ktorých bol účastný, a oni sa potvrdia tie výpovede. Že Napríklad, tie že najdú tie mŕtvoly, mrtvola ten človek bol zavraždený spôsobom, pitva preukáže, ako on ho vopred označil, tak to sú veci, ktoré mimoriadne zdôveri hodňujú tú jeho výpoveď. Najviac teda inkriminuje samozrejme, že sám seba. Ale bol by som opatrný. Ja si, ale preto ja, ja som presvedčený o tom, že aj v prípade Pavla Ruska nemohlo byť vznašané obvinenie len v situácii, ak by, stala, ak by to stalo len na výpovedi Mikuláša Černáka. A ešte? Ale ešte, čo by... Ale na ďalších dôkazoch, ale ja spíš samozrejme, že nepoznám. Iba kontrolná otázka, je to aj na ďalších dôkazoch postavené?
3: Takto, určite, ako hovoril pán kolega, na samotném výpovedi Černáka aby asi nikto neriskol znes aj keď podľa zákona, ak je dôvodné podozrenie sa stá trestný čin, je potrebné začať vo veci. Ak je dôvodné podozrenie, že sa z skutku dopustila konkrétna osoba, je potrebné to teda obvinenie, lebo o tej vine nakoniec rozhodne. Dobre, teda
0: potvrdzujete to, že len na základe jeho by to asi nebolo? Určite
3: nie, ved som aj povedala, že ďalšie dve osoby jeho výpoveď potvrdzujú, ale tam v kontexte treba ešte jednu vec dôležitú povedať a zvýrazniť, že Mikuláš Černák sa priznáva k už všetkej trestnej činnosti a všetká trestná činnosť, o ktorej hovorí, sa potvrdzuje vo vyšetrovacích spisoch. A teraz, ako hovoril pán kolega, ono o tej víne bude rozhodovať súd na základe hodnotenia dôkazov, či priamých alebo nepriamých, a bude brať do úvahy všetky dôkazy blok a podľa nich povie, či je černáková výpoveď vierohodná alebo nie je. Čiže zmizvené štádiu vyšetrovania hovoriť o vine, nevine, o výsledku ešte práve skoro.
2: A samozrejme, že aj dôveryhodnosť bude dôležitá, lebo teraz médiá priniesli takú akože bombastickú informáciu a znovu nehodnotím dôkaznú situáciu, lebo ju nepoznám, že Robert Lališ to poprel. No pozrite, Robert teda Lališ... Tu Ruško, ruškovskú
1: kauzu. Áno áno. Áno. áno,
2: áno. Že on teda nebol účastný na tej príprave vraždy. Robert Lališ popiera všetku svoju trestnú činnosť. Aj on, je, on je stíhaný za niekoľko vražd e, v kauze Sikorovcov, na špeciálnom súde to stále ešte je napriek tomu, že ho usvedčujú jeho komplici mnohí, a je to dôkazne podľa mojej mienky preukázané, lebo tú vec poznám, tak on sa k tomu nikdy nepriznal. Takže nespolupracoval s to, alebo... Čiže, by... Predpokladám, to, to, to nebolo nič akože zaujímavé, alebo niečo, čo by akože vnieslo viac svetla do prípadu, že... Ale nepotvrdil... je ani
3: odsúdený. To znamená,
2: že on ešte stále čaká na verdi, čím bude alebo
3: nebude potvrdený Takže si, si príkažete, keby... ešte stále nepozná svoj rozsudom nad sebou.
0: Dobre, a ešte dano, keď sme tu počúvali, jedného dňa sa aj počudoval, že keď tuto pán advokát hovoril, že Mikuláš Černák o, tak, o rôznych veciach hovoril už v roku 2014 či 2013 či kedy. A nič sa nedialo pol roka, rok, dva roky. To ja neviem, že keď nejaký človek, hoci aj niekoľkonásobný vrah, dá nejaký podnet, myslený vážne, nie nejaký fórik, myslený vážne, orgány činné v trestnom, alebo ten štát, jeho, jeho orgány, nie sú povinné okamžite rákať? Jak to vlastne, Aká je? Sú
2: povinné. Vzpomínul si v úvode prípad vraždy Ernesta Valka. Tak tam ten jeden z tých obvinených, ktorý je obvinený z lúpeže a ktorý vypoveda k tej vražde, tak on sa rozhodol spolupracovať niekedy v Auguste. V zásade bolo to vecou dní, kedy vypovedal procesne v postavení svetka bolo naozaj vecov dní, kedy, kedy bola urobená previerka jeho výpovede. On ešte ďalšie veci vypovedal, kde je stíhanie pre ukladnú vraždu. Tam bola vykopaná mrtvola. Čiže hovoríme naozaj v princípe o dňoch. Aj. Následne veľmi rýchlo proste, e, potapači vlastne, vlastne našli vražednú zbraň na mieste, ktoré on označil. Čiže konalo sa veľmi rýchlo. Teda len na porovnanie tých dvoch vecí by som
0: povedal. A to, ako si vieme my, lajci, ako si máme vysvetliť nečinnosť v takých veciach, ako sú vraždy?
2: No, nechcem o tom verejne špekulovať. Tým, že Mikuláš Černák inkriminuje svojich bývalých komplicov, ktorí, niektorí sú na slobode ešte stále, tak logické vysvetlenie je, že, že, že niekto nad týmito komplicmi drží ochrannú ruku. A štát? No štát, štát. Konkrétni ľudia. No tak, ale tuto
0: hovoríme o rôznych prokurátoroch a no.
2: vyšetrovateľoch. Ale, e- tu pán Obhajca
1: aj hovoril o nejakom policajnom funkcionárovi, že tam prebelo nejaké vyšetrovanie, preverovanie, O čo tam išlo? Veď to je úplne zaražajúce, keď ste mi to rozprávali predtým, kde sme prišli do štúdia.
3: Takto. Ono, sú tam ešte dve také dosť dôležité veci, ktoré by som rád spomenul. Aby som po poriadku povedal, Mikuláš Černák, tým, že sa priznáva, tak on vlastne bojuje proti nevôli, aspoň takto on vníma e, niektorých prokurátorov, ako keby nemali záujem trestnú činnosť objasnovať. A miesto toho, aby on, keď objasňuje trestnú činnosť, mal ako mnohí iní obvinení nejaké drobné výhody alebo úľavy v tom výkone trestu netia slobody, tak im ešte začali pritažovať. On začal vypovedať a začali mu robiť vo výkone trestu výlave schválnosti. Začali mu robiť vyslovene zlé. Podhodili mu knihu, to celý, nezapísali mu ju, následne na to mu ju našli, začali ho trestať. A trest vo výkone trestu slobody je taký, že tri metri, že nemôžete mať, ne, napríklad nemôžete mať návštevu, nemôžete nakupovať. Potom mu našli známky, poštové známky, ktoré používal niekoľko, niekoľko mesiacov. Nemá ich zapísané. Zase dostal 5-mesačný trest. Tak žiadal sa potom zilavý na premiestnenie. Teraz je vo výkone trestu slobody v ústave leopoldove a tam s jeho správaním nemení absolútne žiadny problém. A To som počul, že to
1: Leopoldoveho kedy si chceli
3: otraviť, čo je na tom pravdy? Spomínal mi to, že keď tam nastúpil, tak po krátkej dobe začal mať veľmi vážne žaludočné problémy, Zoracal krv, nemohol nič jesť bolo mu veľmi, veľmi špatne. Odmietli mu, dali mu základné ošetrenia odmietli mu robiť nejaké chemické vyšetrenie, tak jeho advokátori tedy zastupali mu zobraz sliny a podľa vyjadrenia Mikuláša Černáka v tých slinách sa našla nejaká otrávna látka. Viac sa k tomu nevyjadroval, mal teda aj obavu v tom období o svoj život, lebo asi vedel veľa vecí, ale je to veľmi stará vec, ja o nej povedať no. neviem.
0: No počkajte, a keď toto hovoríte, tak čo tým vlastne
3: hovoríme? No, chcem dopovedať toľko, <laughs> že napríklad, musím byť konkrétny, osoba, ktorá spolupracuje, tak by mala vidieť od orgánov činných trestná konanie ústretovosť a mala by teda vidieť, že niekde ju chce počúvať. A mala by aspoň počuť, že áno, vy vypovedáte, v smysle trestného poriadku je to pre vás poľačujúca okolnosť. A keď už mám byť úplne konkrétny, tak zároveň môže niekto povedať, áno, tieto veci a budeme sa nimi zaoberať, ak raz podáte žiadosť o podnečné prepustenie z trestu. Čo má Mikuláš Černák? Akú odozvu? V novembri minulého roku sme mali tlačovú konferenciu predstaviteľ generálnej prokuratúry, kde bolo povedané, Mikuláš Černák je obyčajný vrah. E, neverím tomu, že sa niekedy nájde súdca, ktorý by ho prepustil. Hej. Potom som videl ďalšiu besedu tlačovú alebo nejaký rozhovor Vrchovného predstaviteľa generálnej prokuratúry, ktorý povedal, viete si vy predstaviť, aké sú podmienky vo výkone trestu odnetá slobody pre doživotných? Ja osobne neverím tomu, že tam môže dôjsť náprava k podlepšeniu. Toto sú signály, ktoré sa vysledajú dopredu. Darmo rozprávaš, aj tak niekde nepustíme. Dúfam, že sa nenáde súdca, ktorý ho oslobodí, lebo uvidí. Toto je zastrašovanie, zastrašovanie súdnej moci. A to by som podaral jednu vec. Černák je taký istý páchateľ, ako možno aj mnohí iný. A za svoju trestnú činnosť PIKA je pravoplatne odsúdený a spravodlivo odsúdený. To nikto nepopiera, ani on sám. Ale ako každý iný, aj on má právo podať v zmysle trestného poriadku žiadosť o podnečné prepustenie z výkonu trestu odnetia slobody po uprenutí lehoty, po naplnení formálnej stránky, to znamená po 25 rokoch. Hmm. A materiálne podmienky, či je to osoba, ktorá už nebude nebezpečná pre spoločnosť, to bude skúmať súd a súd sa zaoberá širokými otázkami pri dokumentovaní, či tie materiály, podmienky sú naplnené. Najdôležitejšie bude to pri skúmaní, či je minimálna recidíva, alebo tá recidíva je tam väčšia a hlavne či došlo k náprave a k tomu sa bude vyjadrovať množstvo znalcov, k tomu sa budú vyjadrovať pedagókuľia zostav. Lebo ten vrcholný predstaviteľ generálnej prokuratúry, keď povedal, že on tomu neverí, tak na čo sú potom vytvorené tie rôzne podmienky vo výkone trestu. Na čo je tam ten program resocializácie nápraviť? Načo je potom práca s takými ľuďmi, ktorí sú ocené do života? Tak potom nech sa nikto nezaoberá. Dobre, ale to, čo hovoríte, stále mi
0: nie je jasné, že vy tým hovoríte, že vlastne tento štát a jeho represívne a iné orgány, ako keby nie sú, nie že nie sú rady, im prekáža, ak tomu dobre rozumiem, že Mikulá Černák vypoveda o vraždách, ktorých bol súčasťou. A prečo, by to im, prečo by im to malo prekážať? On to takto vníma ale vy rozumiete tomu dôvodu, že prečo by to malo tomuto štátu prekážať?
3: Ja by som mohol iba špekulovať, čo si nemôžem dovoliť, lebo nie je to vhodné. Mám na to ako človek samozrejme svoj osobný názor, ale nerad by som verejne prezentoval, nie je to dobrý názor. No dobre, ale počkajte.
0: Keď nás teraz pozerajú ľudia, najmä mladí ľudia, no čo si majú myslieť, že a prečo to teda ten štát robí, prečo nechce vyšetriť vraždy vraha, ktorý sa ním priznáva? Že to je nelogické. Prečo by to nechcel?
3: Áno, je to nelogické. Ja som povedal jeden fakt a nech si každý urobí svoj vlastný názor. No, ale aspoň
0: dajte možnosť.
3: No, niekto zrejme nechce, aby niekto šiel do výkonu trestu odňatia slobody. A prečo nechce, neviem. To je môj niekto, názor, ale
0: to sú že orgány tohto štátu.
3: No, oni o tom rozhodujú. Lebo advokát nemá ruka v žiadnu moc. Žiadnu právomoc. My máme len pár práv ktoré máme zakotvené v zákone. Čiže vy máte tak pocit, preklapuje? že tento
0: štát nechce, aby boli zločinci zatvorení?
3: Ja neviem, ale všetko to tomu smeruje, že keď dva roky niekto nemá záujem ísť vykopať mrtvolu, o ktorej chce Černák povedať, kto zavraždila ukázať a po vyše dvoch rokov na základe niekoľkých urgencií sa niekto pozrieť, tak ja som presvedčený, že existuje konkrétna zodpovedná osoba. Konkrétna. Žekali, je, neviem. A to je, to je ten, čo vy tá,
1: e, inšpekcia? Takto,
3: takto, k tomu poviem asi tak. 4. oktobra tohoto roku vypovedal po zbavení mlčanivosti vysoký príslušník policajného zboru, ktorý vo svojej výpovedi uvedol, že o napríklad vražde Kohuláka a o mieste, kde sa jeho mŕtva nachádza, vedel už dávno. Ale nakoľko bol prepustený z policajného zboru pánom Spišiakom, tak všetky listinné dôkazy, nášetky, mapy, výpovede, záznamy, roztrhal a skartoval. Dokonca Počkejte, tam myslíte potom, je to v jeho výpovedi. Dokonca uviedol, že mal nutkanie zatelefonovať matke pána Kohuláka, kde si mají zvykopať syna, ale to neurobil. A keď sa vrátil v 2012 roku zase na vysokú funkciu policajného zboru a vedel o týchto skutočnostiach, nielen, že by bol býval nápomocný a snažil sa nejakým spôsobom, aby sa tieto veci objasnili, o ktorých mal už v minulosti vedomosť, tak e, bol zúčastnený porad týmu, ktorý už mal rozpracovávať tieto skutky, ktoré sa Černák ponúkol e, objasniť. A tam miesto, tá by povedala, že o tom vie, alebo aspoň o niektorých veciach, tak uviedlo, že Černákovi netreba veriť, poukázať, že tí policajti sú mladí, neskúsení, že oni ho nepoznajú. A podstate sa vôbec neviadroval tým okonosťam, ktoré Čiže,
0: vie. som tomu úplne to znamená, ale že... Dobre som porozumel. Ne, 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 lebo ja,
3: teda, ako s tým súvisí Jaros Píšiak? Uh, on nemal v tomto nejakú konkrétnu činnosť, ale prepustil tohoto vysokého policajného funkcionára
2: z nejakých personálnych dôvodov. Dobre? To a na to konto Kresis on... 10, ktorý dochádzal však k a teda on bol na vysokej funkcii prezidiu. to pohľadko, A
0: prečo na základe toho roztr
3: ale čo no, to nesmie? No, uh, ja viem, že to nesmie. Ale on ja to proste urobil a priznal to 4.10. tohto roku. A prečo, a prečo sa niči, priznal? No. Uh, je to živý ja... spís, je to živý spis, ktorom okrem iného priznal aj iné skutočnosti. Hej. Uh, sám som udivený, že bol schopný takéto niečo oficiálne pred vyšetrovateľom a advokátmi vypovedať. Nie je to spis, ktorom by som ja bol, či ako advokát, ale uh, tú zápisnicu mi nikudáče... Teda o postudel. čom toto vypovedal? Táto jeho výpoveď? No podľa môjho názoru o zneužitej právomoci verejného činníka. Ním samým, ale. Ním samým, nakoľko keď vie, kde sa nachádza mŕtvo, a vôbec jej nekona. A ešte povie, že zničil dôkazy o tom mieste, tak ja neviem, ako by som to inak mohol povedať. No rozumiem, ale
0: čo je motív toho, že vypovedá sám na seba?
3: Uh, on bol navrhnutý jedným advokátom, alebo pani advokátkou, aby došiel potvrdiť výpoveď Je klienta. Nie, je klienta, nie Černáka, je klienta. Uh, je to jeden z blízkych ľudí Černáka. A bol zbavný v mlčanosti a vypovedal. A vyšetrovateľa, keď sa ho pýtali na rôzne okolnosti, tak medzi tým povedal aj toto. A čo je blázon toto povedal? Uh, on povedal okolnosti, ktoré sa udiali, uh, medzi tým povedal toto. Jednoznačne to povedal. Ale povedal aj inú vec, že keď chodili po lesoch a jeden z tých ľudí im ukazoval až černákové skupiny, kde sa nachádzajú tieto mŕtvoli, miesta činu, že o tom bola informovaná aj prokuratúra generálna a vymenoval tam niekoľkých prokurátorov, ktorí o tom už tedy vedeli. Čiže, keď Černák začal teraz vypovedať, a chcel hovoriť o týchto vraždách, uhum, tá prokuratúra nekonala. A tie informácie máme zemlosti. No, teraz,
0: aby sme tomu rozumeli, lebo advokáti, ale aj vyšetrovateľe tak niekedy hovoria takým jazykom a naznačujú niečo, čo nie celkom možno zachytím. Že ja čo že sme advokát, teraz pochyli? Ja ja <laughs> <som, laughs> <ja som, laughs> no ale t- vsádzam na teba, že keďže si pracoval aj s verejnou mienkom, že budeš to že čo sme teraz počuli?
2: Uh, počuli sme to, že uh, ľudia vo vrcholných uh, pozíciách represívnych orgánov uh, kryjú uh, konkrétnych pachateľov trestnej činnosti. My som bol veľmi prekvapení z toho. Ale to nie je len prípad uh, kauzy Černa, to sú mnohé ďalšie prípady. A je fakt, že časť, zdôrazňujem, uh, že časť uh, NAKY a časť, uh, časť zdôrazňujem generálnej prokuratúry alebo konkrétne vybraní ľudia, ktorí sú aj vo vrcholných pozíciách, Um, takýmto spôsobom fungujú. A e, skúste že k motivácii. K motivácii? No, e, to nechcem verejne posudzovať. Ich motiváciu, ale každý si robí podľa mňa názor sám, že kvôli čomu niekoho potrebujú kryť prečo potrebovali kryť Bašternáka, prečo potrebovali kryť iných. Tak motivácia je rôzna, ale... Doiste by v tom boli zapletení,
0: ale nepredpokladám, že vedenie prokuratúry alebo vyšetrovateľov je
2: zapletené do vraždy. To nie, ale ale môžeš kryť niekoho, s kým máš inú Inú nelegálnu činnosť, aby si ho kryl napríklad aj... No počkaj, a keď ty
0: hovoríš, že však ale to není len Černák, to sú aj iné veci, však o tom vieme. A teraz to je, to je znova tá istá otázka, že počkaj, tak, teda my žijeme v krajine, v štáte, v ktorej vieme o tom, že časť prokuratúry a časť vyšetrovateľov a ešte neviem koho kryje trestné činy niekoho iného z rôznych dôvodov, že my o tom verejne vieme, však teraz tu o tom verejne hovoríme a tí ľudia, tí konkrétni ľudia zostávajú na svojich pozíciách roky? Takto.
2: No, ja som nedávno povedal myslím si to naozaj úplne úprimne, keď nemôžem ani konkrétne veci príliš hovoriť tiež, že, že my sa v, v, v časti v, v rámci toho, ako fungujú represívne orgány, alebo ich časť, ako funguje, znovu zúrazním, že časť, Vraceme do mečerovských čas.
0: No počkaj, lenže časť, lenže tá druhá časť, prečo nič neurobí?
2: Ale tak druhá časť robíš. Voči tomu, voči tej prvej ale, časť. Ale myslím. tak robí. Napríklad v tomto prípade Ševi Šutrváciotvýmu gorili, išiel do toho, vznesli sa obvinenia. Ja. No počkaj, ale ja som počul, že, ševi, že, 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 že
1: už teraz od toho Ruska ich chcú odvolať. Vy ste to počuli tiež? Niečo také? <laughs> Ja ťažko... som počul, že už sa to niekomu nepáči, že sa to vyšetruje. Je to pravda, alebo
3: nie? Ťažko povedať, či sme niečo počuli, nepočuli, ale vôbec by som sa nedivil, ak by bol nejaký veľký záujem, aj, túto vec začať nejako zametať po koberec, že by napríklad bol pán vyšetrovateľ odvolaný, alebo že by bol odvolaný prokurátor alebo že by sa začali vypovedať, a v čom záujme je to nevyšetriť. Myslím Rusko? si, že by
2: verejnosť to mala sledovať. Ťažko sa vyjadrovať k grečiam, ktoré ja sa tomu sú, rozumiem, ale... ale určite by to mala verejnosť, angažovaná verejnosť veľmi pozorne sledovať. Dano, ale to, čo,
0: čo, čo sa pýtam, to, čo ste opýtali, že ty hovoríš, že rozumiem tomu, že ale veď tá druhá časť, tá v tomto zmysle lepšia časť, tie činy začne vyšetrovať a ide potom a tak, to rozumiem, ale že prečo nechajú tých ktorí kryjú zločiny, nadalej vo vedení prokuratúry a policie?
2: To je otázka trošku aj politická a, a bolo by to asi na osobitnú reláciu a nechcem to ja príliš rozpitvávať. Je to otázka, že kto dnes reálne má vplyv na obsadzovanie vedúcich funkcií, napríklad na, na NAKE. Ale to je bolo na osobitnú reláciu a je to asi ešte horšie, ako si vieme predstaviť. Ešte horšie v zmysle? V zmysle, v zmysle toho, že, že e, časť funkcionárov náky ovláda oligarchia Slovenska.
0: Teda nie v, v takom politici, zmysle. ale bohatí ľudia, ktorí rozhodujú o tom, čo tu bude a čo tu nebude stíhané? Áno. Z časti to je to tak. Tak e, ešte k tomuto prípadu. E, Pavol Ruško je v tejto chvíli stále
3: kde? Vo je, je vo vyšetrovacej
0: väzbe. On podal teda odvolanie proti tomu, to prvé bolo zamietnuté, ktoré muselo byť do dvoch trh dní a teraz znova podal odvolanie, to musí byť do dvoch mesiacov, dobre si to pamätám?
2: Nie.
3: Nie, nie je takto. E, aj prokurátor podal právny prostriedok oči tomu, že nebola akceptovaná a, vzba? uteková väzba, kolúzna bola akceptovaná. A samozrejme, pán Rusko podal opravný prostriedok celkovo proti väzbe. No a súd musí najprv doručiť všetkým stranám svoje rozhodnutie a keď sa mu vrátia doručenky, tak to odstúpi nadriadenému súdu. Mm. Hej. tam by sa malo konať bezodkladne, tam nie je stanovená presná lehota. Ja som napríklad do dnešného dňa ešte neobdržal, hoci bol som dneska na pošte toto rozhodnutie o do väzby pána Ruska. Takže nepoznávanie ani bližšie to no, písané.
0: Len to zapýtam, že teda koľko môže byť Rusko v tejto cele predbežného zadrženia, alebo kde to No byť. Ale vo väzbe, ako dlho to
2: môže byť? Pri danej právnej kvalifikácii Aj. E, niekoľko rokov. Aj bez súdu? No, e, t, e, V princípe e, polovica tej maximálnej väzobnej doby môže spadať do prípravného konania. Čiže to no. sú roky. Čiže v prípravnom konaní no roky, teraz nechcem to z hlavy hovoriť, ale či tam je teraz trojročná u neho a tým barom roka pol, neviem vám to, to porať z hlavy, lebo tam, je, tam ide o to, že, že, že to sa týka toho, aká tam je kvalifikácia. A tu hovoríme o vražde z roku 1997, teda z príprave vraždy, kde ešte sa ide pola starotrestná zákona, kde boli výrazne nižšie trestné sádzby. Ako sú v aj za vraždy, zákon, aj ne? za... No, lebo sme mali toľko raždy, vraždy, že da sa dalo raždy. nízko tresty.
0: No, ale teraz ešte kratučko. Než položím poslednú otázku, krátko, že všetci sme videli tie zábery, keď Pavla Ruska, bývalého takmer kráľa Slovenska mediálneho, prevážajú v tých dodávkach obrnených asi, alebo akých, vystúpia ku a tak, uh-huh. a potom ho nesú v putách, ho vedú, ale údajne ho teda aj... Zatýkali, alebo ako sa to nazýva v nejakom obchodnom centre takže ho teda položili na zem a proste tak ako keby demonstratívne. Chcem sa len spýtať úplne kratučko, že ten postup sa vám javil primeraný v poriadku?
2: O okolnosti jeho zadržania neviem nič, len teda to, čo bolo v médiách, takže k tomu sa ťažko nejako vyjadrovať. Čo sa týka prevozu, tak uh, je pomerne, pomerne štandardné, že pokiaľ ide o kvalifikáciu vraždy na objednávku, aj keď v štádiu prípravy, Uh, tak uh, je tam zapojený iný pohotovosný, policajný pohotovostný útvar to klasické PPU pre Mieslenské mali preverku výpovede uh, No dobré, ale oni ho tam doviezli aby ho ukázali novinárom
1: nám to tak pripadalo novinárom čo oni ho tam mohli doviezť potichu
2: prípadne vypočuť uh, okrej, no, oni, oni, on, on, on musel byť vypočutý pred sudcom No ale sudca mohol do väzenia. To sa, to sa málo kedy stáva. No, ale stáva Dobre, sa Pre, ja, dovaní, ja, ja to, že... vezenie, on nebol vo vezení ešte. No, vôbec on ho bol. nemal, podľa mienky, vypočuvať. On bol v CPZ. Ja že by sa nepredvolával ne, 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 ne na výsluh a rozhodnutie o nás. Čiže
0: či nedochádza k zbytočnému zastrašovaniu, ponižovaniu alebo niečo také. Nemáme zatiaľ odpoveď. Ja ten, dúfam, nebe? že nie.
2: Ja dúfam, že nie. Pretože ja by som rád, keby tá vec išla štandardne a aby to nebolo nejaké, že exemplárne niekoho ideme trestať. Vôbec mala by to byť štandardná. Ja by som sa rád, ale
1: skôr než teda, no. ty to títo ukončíš, opýtal tu pána advokáta, že dobre, tak Černák vypovedal v mnohých veciach a, a vypovedal aj v takých veciach, ktoré sú politicky citlivé, ktoré sa týkajú politi- polita- to Okrem Ruska to je samozrejme. No, ale politicky. myslím okrem Ruska, teda, že či máte informáciu, že by vypovedal v nejakej citlivej veci, ktorá by vlastne aj mohla viesť k tomu, že by z tých vyšetrovateľov chceli odvolať, vypovedal v takých
3: veciach. Jednú vec ešte vypovedal, ale nemá to nič spoločné s týmto týmom gorilo. Jasné, ale či je to vec, ktorá sa dotýka nejakého politika? Samozrejme.
0: Teraz sa chceš opýtať, že akého, že?
3: No. Viete, to sú veci, ktoré sú ešte v štádiu rozpracovania. A, som... a je to činný politik, alebo? Myslím si, že už nie je činný, ale mnoho okolo neho sú ešte činný. To je tá slovenská chobotnica, hej. Mm. Asi tak by som to nazval, ale ak by som mohol veľmi kratúčko ešte k tomu policajnému zásahu. Viete, ono, dnes je taká tendencia, že ten policajný pohotovostný útvar sa využíva všade. Ja som bol kedy kedysi policaj, a my sme si aj vraho predvádzali sami. sami. Sami sme si robili domové prehliadky. Bol som vyšetrovateľ, bol som jeden, dva aj operatívci, maximálne sme si zobrali nejakú hriadku a Nehovorím, že vždy to bolo jednoduché, ale sme to robili. Ja si myslím, že ten policajný potomstne útvar má svoje opodstatnenie. Určite, že má vedia iná doba. Ale mnohokrát sa tá sila polície zneužíva. Zažil som situáciu, kedy dobili človeka úplne zbytočné. Dobili pred rodinou, pred deťmi. Oni potom povedia, že nebezpečný pachateľ, ale dá sa to urobiť aj inak. Sú to ľudia, ktorí sú silní, ktorí sú na to stavaní. Sú to športovci, poznajú sebeobranu. A keď vás takíto ľudia prekvapia, nemusia vás hneď kopať, ruky vám vykrúcať, na zem vás nemusia zvaliť, ponižovať. A keď sa to pozerajú vaši deti, oni vám potom tam síce prinesú psychológa k tým deťom, ponúknu vám ho, ale vy to nepotrebujete. Dá sa to robiť inak. Niekedy je ten zásah dôležitý a myslím si, že vtedy, keď ten neviešpečný pachateľ vie, že sa po ňom ide, keď ten pachateľ je ozbrojený, keď sa vie, že to je za človeka. Ale keď sa objasňujú niekedy skutky po 10-15 rokoch, prepadnú človeka, ako dobre miesto berie, vybrali si ho v poriadku. Ale ja som osobne videl ten zásah na pán Ruska, myslím si, že bol úplne normálny, že tam sa neudialo nič mimoriadne, bol rázny, lebo nikdy neviete, čo ten pachateľ pri zatýkaní urobí. Čiže bol rázný, bol jednoznačný, myslím si, že nikto mu neublížil, ale vo všeobecnosti myslím, že niekedy sú tie zásahy neadekvátne.
2: Ja to tam by som naozaj otázka je, že či niekedy sa príliš často nepoužíva pôtovostný, policajný pohotovostný útvar. Ja je jeden prípad jednej vraždy Mladistvo 16-ročného v Prešove. Tiež tam proste robili zásah, takže tam proste prišli do domu, kde boli deti a dobre to pre vraždu. Tiež 20 proste príslušníkov PPU a po noci a niekedy to vyzerá trošku, by som povedal, že excesívne. Nehovoril? Ale jeden, to nie je len prípad, tým pádom Ruska. Že to, jeden to... bývalý
1: vysoký policajný dôstojník mi hovoril, že, že teda oni to presne robili ako vy, že išli dva a traja v pohode niekde, v uličke niekoho zobrali. A že jedinýkrát teda urobili v jeho histórii taký tvrdý zásah a to bolo na pána Hrbačka, o ktorom vedeli, že je dobre vybavený, že chodí ozbrojený, že vie, že po ňom idú, a že tam boli odhodlani aj strieľať, keby bolo treba, ale že, tiež to, a že to urobili v uličke, že neviem, koľko ich bolo 10 a že tam to bolo nátvrdo, ale že toto sa mu zdá úplne neprimerovné. No, e,
0: teraz máme také, takú dobu na Slovensku, kde e, ja myslím, že to môže celé súvisieť aj s nejakou politickou situáciou. Aktuálna vláda sa začína tváriť, že ona je tá proeurópska a všetci ostatní sú tí protieurópské a oni sú vlastne tí demokrati. Dokonca, že sú oni za spravodlivosť a proti korupcii. Vytvárajú na to orgány, robia konferencie, spolupracujú s tretím sektorom. Platia milióny tretiemu sektoru zrazu. Tomu šorošovskému tretiemu sektoru zrazu idú milióny, lebo že to je dobré. dobre? A teraz tu máme už dokonca aj zrušenie amnestií. Dokonca tu máme, že obvinenie Pavla Ruska. Teda už sa to týka vysokých politikov. Traja alebo dvaja ministri zabývali ešte tej prvej Ficovej vlády, ale zase na slenie zo smeru, sú už odsúdení. Asi ešte nie právoplatne, ale odsúdení. Dobre, a môže vzniká teda pocit, že a však vlastne pri všetkom, ale to je dobré, však ideme akože dobrým smerom. No a teraz tá moja otázka. Keďže sa to týka vždy len dávnej minulosti, Amnesty pre 20 rokov, viac ako 20 rokov Mečiera, ktorý už nie je v politike. Ruska, ktorý už nie je v politike, pri najhoršom, a to je tá, tá indícia. Predseda vlády Fico povedal, že by bol rád, keby Rusko začal hovoriť, lebo však to sa týka tej Zurindovej vlády a a neviem čo, že to by bol rád, lebo konie... znova by sa to týkalo dávnejšie minulosti a zase iných politikov než vlastných. Tak táto indícia a to celé mi hovorí, že teda tým nehovorím nič proti tomu, či je to pravda alebo nepravda, čo hovorí Černák, ale že celý ten kontext v jednotlivosťach pravdivý môže byť strašne falošný a aj nebezpečný, lebo bude zamierený na niektorých ľudí a tí, ktorí sú za tým všetkým, budú tí spravodliví. Dano. E, mám zlú obavu.
2: Ja by som to bral trošku s rezervou. Napríklad to, čo spomínal, je jedno, že sú informácie, alebo teda, že, že má byť vymenený, alebo sú tlaky na vyšetrovateľa. Ja si nemyslím, že, že, že Robert Fico a, a, a jeho blízki ľudia sú si veľmi istí tým, čo bude Rusko vypovedať. Ja si myslím, že aj oni sa toho obávajú. Tak akože veľmi... Uh, sebavedomá vyjadrenie na tlačovke. Ja by, som, vláde. ja by som v No ale však Rusko má, myslím, že informácií pomerne veľa. Ale nechcem o tom špekulovať, ale myslím si, že, že tých obav uh, by, by, mali, by, by mohli mať viacerý. Ale je to veľmi selektívne, lebo amnestie boli pod naozaj pomerne silným tlakom, vtedy to išlo. Janušek Štefanov, ja si Aj. pamätám, čo sa vtedy dialo, keď sme mu vznesli obvinenie týmto dvom, tak Štefanov obvinil ministerstvo vnútra vtedy, že, a mňa osobne, že odpučovame 40 opozičných poslancov. Na základe Štefánového tohoto obvinenia, pretože bol stíhaný, začal Robert Fice a Robert Kaliňák mňa predvolávať ako na klavír na výbory, aby som prišiel nie tento tej opozície, a túto teda? lož vysvetlovať a brániť sa a brániť rezort vnútra. Štefánové a mňa žalovali v občanskoprávnom konaní, Oni? Že, sme, že sme ich e, e, začali stiať. Čiže, čiže toto nie je, akože by som povedal, zásluha Roberta Fice, alebo teda jeho nejakých kamarily. Ale áno, dnes je situácia taká, že že stále máme ľudí, ktorí majú pocit beztresnosti a nielen pocit, oni reálne teda sa im nič stať. Ale že či nám
0: oni nepredhádzujú jednotlivosti, ktoré sa ich až tak, ich to až tak nezabolia?
2: To, to, to sú skôr, by som bol, že epizodické. Toto, že, ako robia, že, že robia konferencie, tretí sektor, to má nejaký. Ale Štefanov, Janúšek, Amnestie, Rusko, Fico, Rusko uh, nesúvisí nejakým spôsobom s týmto proklamovaným bojom za spravodlivosť. No, si istý? To sú skôr náhodné udalosti. Uh-huh. Som si istý. Da,
1: uh, je on, Fico, vytvára také zdanie spravodlivosti, tak ako vytvára zdanie, že do nejakého jadra únie by sme mali patriť. Ja Ficovi neverím ani slovo v tomto. No, on si zrazu kúpe, ako si ty povedal, ľudí, ktorí ho kedysi kritizovali a dnes už jeden z nich je vlastne na jeho strane. Však, dobre, však, nech pošlu doba si Bašternáka, nech pošlu doba si Kaliňáka. Nech pošlu do basy policajného prezidenta, ktorý napríklad len takú kavzu pána Širokého utopil. Áno, utopil ju. Široký ukradol milióny dolárov a pán policajný prezident to utopil. Ja som bol pritom, keď mu to doniesol ten, ten právnik vštieh. Áno, a tomu právnikovi vštieh som povedal vonku na ulici, že to sa nikdy nevyšetri, sa to nevyšetrilo. Čiže... Uh, pokiaľ títo ľudia nebudú uh, stíhaní a odsúdení, tak nevidím, že by sa niečo zmenilo.
0: No a teraz uh, advokát Mikuláša Černáka, to je ináč. Stále som niecelkom... Nelehko sa mi to hovorí, že by mal Černák niečo niečom pravdu. Uh, vy si myslíte, že sa to vyšetrí? Ča, takto. Tá rúsková kauza.
3: Pokiaľ som takto poviem. Poznám neskutočné množstvo čestných, nezaujatých policajtov, vyšetrovateľov, ktorí si robia robotu, nezaujate.
2: Aj prokurátori.
3: Samo, samozrejme, Špilko. že aj, aj prokurátorov, Vi, viací, aj ale... súcov, určite, že poznám. A sami by chceli, aby mohli niektoré veci dotiahnuť do konca. Ale nielen ako obhajca, ale ako aj občan tejto republiky vidím, že u nás silové rezorty a Majú veľmi selektívny prístup, veľmi selektívny k jednotlivým podozrivým alebo obinieným, ale aj k rôznym poškodeným. Zo so skúsenosti môžem povedať, že niekedy dokážem viac pomôcť ako obhajca obinienému, ako splnomocne poškodenému. Lebo na toho sa skoro vôbec nepamätá. Ale tento selektívny prístup je možné, podľa môjho názoru, odstrániť jedine výmenou niektorých konkrétnych person na konkrétnych miestach. Na vysokých.
1: Určite, že nariadiacich
3: lebo naša napríklad prokuratúra ako monokratický orgán je uzatvorený celok, ktorý rozhoduje sám o sebe. Mm. Rozhoduje o svojej zaujatosti, rozhoduje o svojich sťažnostiach, o svojom postupe. Nepodajú žalobu, nie súdcu. Robia si skrátka v úvodzovkách, čo chcú. Mm. A nie iné síly. Majú obrovskú moc, ale tá konečná zodpovednosť padá na súdy. Obhajcové advokáti sú bez právomocí, policia je navigovaná tam, kde chce prokurátor. A do toho ešte môžu občas vstúpať aj nejakí politici, ale ďalej zachádzať nechcem. Myslím si, že sme vo veľmi zlej situácii, kde sa veľmi ťažko pracuje ľuďom, ktorí sú poctiví, ktorí sú čestní a nemajú v rukách nič. Jedinú zbraň, ktorú majú v rukách, je trestný zákon, trestný poriadok. A vy, keď prídete na vojnu a máte túto zbraň, ktorú nikto nerespektuje, tak máte slepé náboje a ste tú vojnu prehrali. Ja by som to takto povedal.
0: No ale touto odpovedou ste mi teda odpovedali, že si myslíte, že tá kauza no, ruska sa, sa, ne, sa vyšetri alebo nevyšetri. Tá odpoveď zňala vlastne ako?
3: Takto. <hý> trošku taký pejoratívny. Trošku nesem do toho taký veselý duch. Pokiaľ to bude objektívne, pokiaľ nevymenia vyšetrovateľa, pokiaľ nevymenia prokurátora, uh, pokiaľ sa nestane to, že Černák zomrie v hey, spánku, pokiaľ sa nejaký zázrak neprihodí, tak by sa to vyšedriť mohlo. Ale aký bude verdikt, ja neviem. To rozhodne súd. Pokiaľ sa tieto veci udejú, bude problém. Viem ale jednu vec, že poškodená pani Folcová túto vec mimoriadne sleduje, aj s jej právnym zástupcom, ktorý mi telefonoval. A viem, že pokiaľ by oni zacítili, ako spolnomocnec pani poškodenej, budú vec medializovať medzinárodne, v Rakúsku, v Nemecku, na rôznych inštitúciách, budú to riešiť diplomatickou cestou. Čiže ak by si myslím, že naše orgány, alebo respektíve niektorí jedinci, lebo ja celkovo, čo sa týka štátnych orgánov, nemôžem mať až tak negatívny názor, ale jednotlivci,
2: keby mali nejaký záujem vec kamuflovať, mali by to asi veľmi ťažké. Tak Aj keď možno, že musím predsa len dodať, čo som už pred povedal, že ja si myslím, že ten boj za spravodlivosť na konci dňa nám nevybojujú ani diplomati, ani zahraničie, ale si musíme vybojovať sami. Sme proti pomerne veľkej presile. Ano, okay. vl- veľkej presile. Ale niekedy to proste napriek tomu um, je úspešné. Preto to robíme.
0: Tak <laughs> nebolo to teda pekné počúvanie, ale práve preto ďakujem, že ste všetci, traja prišli. Ja nechávať, um, a teraz len tak bokom, že pozajtra sú také tie z tohto hľadiska, čo hovoríme, že úplne že bezvýznamné, takéže župné voľby. Viete o tom?
3: Ale niečo sme počuli. Niečo sme počuli. Určité. Prečo? No ja idem voliť preto, lebo chcem využiť to svojebné, svoje volebné právo a prvom rade ja chcem voliť preto, aby som nedal hlas niekomu, aby sa ten hlas nestratil. A myslím si, že každý by to mal robiť. Bez rozdiel na to, koho zákonodárca. Viete, čo a neviete? Viete, čo nie. Poviem vám pravdu, že neviete? Nie. Ja si pozriem tých ľudí. No počkajte, ja ani zažupala, neviete? Uh, nie. Ešte a som... Tu? Ne, nemyslím ste ešte tu tu to Nie, ja v Nitre som. Vnitre, ja volím Nitre. Takže ja si pozrem tých kandidátov uh, a toho, koho budem poznať, alebo si budem ah, myslieť... Ale... Nechcem povedať ako obyčané, že to najmenšie zlo. Niekoho už no,
0: Keď sa ty, ty ajňo takto suverene pýtaš, že či vie koho. Ty vieš
1: koho? No nevieš, ak sme sa pred dvomi dňami o tom bavili. No, že nevieme, koho. Ty sa ma pýtal, čo si myslíš o tom. čase. Si... Tak neviem koho. Toto je to. No tak mám takých dvoch alebo troch kandidátov. V bratislavskom kraji. V bratislavskom teda? kraji za Župana. A poslancov ja si budem vyberať podľa strany. Ako koho máš kandidátov za Župana?
0: No... Uh...